0: Bienvenue sur Éclaire ton bise, le podcast qui va t'aider à mettre ton bise en lumière Je suis Vanessa, maman de jumelles, salariée à temps partiel et mentor business Et j'accompagne les entrepreneurs en manque de temps à jongler entre leur vie pro et perso sans négliger aucun des deux Si tu sens aujourd'hui que tu es freiné ou que tu stagnes dans le développement de ton business sans comprendre l'origine du problème Arrête-toi, tu es au bon endroit. Hello, je suis super contente de vous retrouver pour un nouvel épisode L'Instant Loose. Cette semaine, j'accueille sur le podcast Geneviève Gauvin qui va nous raconter un moment difficile qu'elle a eu à vivre lorsqu'elle a lancé son entreprise avec son mari. Je vous laisse écouter sa présentation et son Instant Loose et on se retrouve à la fin de l'épisode. Belle écoute. Hello Jen et bienvenue sur Eclair slash L'Instant Loose. J'espère que tu vas bien, comment ça va
1: ça va super bien, Vanessa. Merci beaucoup pour l'invitation.
0: C'est toujours un plaisir d'accueillir, d'accueillir des gens sur mon podcast. Donc voilà, Ça faisait <rire> très longtemps que j'avais envie de t'inviter. Donc en plus, voilà, ça, ça fait d'une pierre de coups. Je suis très contente. <rire> Merci beaucoup. Euh, donc tu es là un petit peu pour nous parler de l'instant loose depuis que tu as vécu dans ton activité. Est-ce euh, que tu as envie de nous partager Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu déjà, te présenter pour les gens qui ne te, te connaîtraient pas
1: oui, ben je suis animatrice du podcast Les vraies affaires et à partir du 10 janvier, à partir depuis, je ne sais pas exactement à quel moment l'épisode va sortir, mais euh, et du nouveau podcast Effronté aussi et je suis l'organisatrice du euh, Bundle Catching qui est un événement annuel euh, que j'organise depuis maintenant quatre euh, ans, donc là je suis très excitée que ça sorte bientôt euh, fait que, j'essaie, de, j'essaie de me décrire de cette façon-là maintenant, spécifiquement avec les choses que je fais, considérant que j'ai laissé un petit peu derrière mon titre de formatrice euh, dans, en 2022 fait que c'est ça c'est ça ma, ma, nouvelle, euh, ma nouvelle ligne, finalement ma nouvelle ligne éditoriale. <rire>
0: Modicatrice, organisatrice, moi je trouve ça très bien.
1: Ben voilà, je, je me vois comme un petit peu comme une histoire de la télé. <rire> tu sais, avec genre deux, trois titres, là, un, un après ouais. l'autre.
0: <rire> non, non, mais c'est très bien pour te présenter. Euh, donc, du coup, alors bon, pour ceux, je suppose que les, les auditeurs ont compris, donc tu es canadienne. Aujourd'hui, tu es en voyage, tu es en Thaïlande. Tu as décidé de faire le tour du monde ou quasiment en 2022.
1: Ben, 2022, 2023, exactement. C'est pas la première fois que je. je que je voyage, en fait, même que je me, si je peux rajouter un autre titre à, à, aux autres que j'ai déjà euh, mentionnés, j'ajouterais probablement « Digital Nomad » ou « Nomade digita- digital », considérant que je suis quelqu'un qui voyage énormément. Euh, dans les dernières années, on parle de, j'ai commencé à voyager à peu près en 2015, plus ou temps plein. Euh, et puis, euh, j'ai eu la piqûre de juste prendre mon entreprise fermer mon ordinateur, le mettre dans une valise et de me déplacer un petit peu n'importe où sur la planète pour travailler, pour vivre aussi. Euh, donc, Déjà au Nomad, effectivement. Et puis, bon, ben, cette année 2022-2023, c'est la dernière année que je peux me permettre de le faire avec mon fils avant qu'il rentre à l'école. Donc, on, a, on s'est dit, ça, c'est le bon moment, on y va, considérant en plus que ça faisait un bon deux ans qu'on était pas mal sur place. Donc, c'est reparti, effectivement, jusqu'au 27 juin 2023. On va être sur la route. Et puis, euh, là, j'ai encore des destinations mystères. Je ne sais pas exactement c'est où. On ne sait pas. On on se laisse un petit peu mener par les saisons, par ce qui nous tente. Mais oui, c'est une année euh, avec beaucoup de déplacements, mais beaucoup de souvenirs qu'on accumule avant de se lancer dans un nouveau rythme de vie, disons.
0: L'année où tu profites, c'est bien. Exact. (rire) Ok. Um, donc, du coup, est-ce que tu veux nous raconter un petit peu un moment business que tu as vécu ou depuis que tu t'es lancé, ou tu t'es dit, oh my god, comment je vais m'en sortir Et du coup, nous donner un petit peu le contexte, comment c'est arrivé, quand, etc.
1: Oui, ben, je suis entrepreneur depuis, je pense que en francophonie, depuis 2018, mais euh, avant... Mon parcours a commencé beaucoup plus loin, puis euh, j'aime croire que les entrepreneurs, c'est un petit peu comme les chiens, où on, 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 on vieillit plus vite. Comme une année, c'est un peu comme sept ans ou ce genre. Donc, j'ai commencé officiellement en entrepreneuriat en 2013. C'est pour ça que je dis que j'étais un petit peu dinosaure du web. Euh, non officiellement, un petit peu plus avant ça, plus 2012. Mais euh, c- bref, ça fait un, un, un bon moment que je suis sur Internet. Et qu'on utilise moi et mon mari. J'ai, j'ai été pendant des années, jusqu'à 2022 en fait, partenaire d'affaires avec mon mari. Et puis, euh, on a commencé ensemble un projet. C'était, c'était lui l'expert, c'était lui le formateur, c'était lui le visage de l'entreprise. Et dans mon cas, j'étais plus... Behind the scenes. J'étais la personne qui, vont, qui s'occupait plus du marketing, du branding, qui va s'occuper de la gestion de projet, ce truc-là. J'étais aussi la personne qui essayait de, de, de partir des nouveaux projets qu'on pouvait faire ensemble. Euh, donc, j'essayais j'essaie de, euh, de me ramener, en fait, à l'avant de la business parce que je suis quelqu'un de scène. J'ai toujours fait de la danse, j'ai toujours fait, euh, j'ai fait des compétitions de danse, justement. J'ai fait du théâtre quand j'étais plus jeune. J'aime beaucoup cet environnement. Donc, pendant les premières années où j'étais behind the scenes, j'étais pas tout à fait dans mon élément. J'étais en train de me former, disons. J'étais en train de me former comme, comme entrepreneur, et je l'ai fait dans ce format-là. Et puis, euh, quand on a commencé avec mon, on va dire mon chum, en bon québécois, <rire> mon copain, euh, on, on a eu une appelons la de la chance où on a fait des connexions avec euh, des entrepreneurs qui avaient des énormes audiences. On a utilisé l'affiliation pour vendre finalement son, son produit, qui était un e-book à l'époque, ou une collection de e-books sur, euh, de, de santé, sur des sujets de santé alternative. Bon, mon chum étant euh, plus dans la catégorie journaliste d'investigation. On a vraiment deux sujets bien différents, mais tout ça pour dire que le modèle d'affaires était très similaire, où on vend des produits d'information avec l'affiliation, puis éventuellement des formations, et ainsi de suite. On a eu de la chance parce que justement, on a, il a, il a été capable de faire des connexions avec des gens justement qui avaient des grosses audiences, qui ont été capables de pousser le produit et rapidement, on a commencé à faire beaucoup d'argent. On parle de en la première année en affaires, quelque chose comme 500, dollars dans la première année. Mais comme on était des bébés entrepreneurs, bien on ne savait pas trop comment gérer cet argent-là. Puis je pense que c'est un des, un des, des, des côtés cachés, finalement, d'avoir trop c'est que tu n'as pas encore passé les étapes où tu te fais les dents un petit peu sur ben, faire commencer par faire 1000 puis 10 000, puis 100, puis ainsi de suite, où tu es capable, finalement, de recevoir cet argent-là autant mentalement que d'être capable de le dépenser de façon stratégique aussi. Et donc, à ce moment-là, évidemment, bon, on ne savait pas comment dépenser toutes ces choses-là cet argent-là qui nous tombait dessus, on avait l'impression qu'on était extrêmement riches et, euh, bien, évidemment, on, on, on s'attend à la suite où on a commencé à se payer des, des beaucoup plus gros salaires que l'entreprise était capable de euh, se payer, de, de payer, finalement. On était deux propriétaires et on s'est dit qu'on était capable de se payer 100 000 par année chaque. On parle d'une entreprise qui fait 500 000 à peu près, on parle de salaire de 200 000, c'est énorme. On avait aussi, évidemment, d'autres dépenses. Et donc, et puis là, ben qui dit « on fait de l'argent », dit « on veut montrer aussi qu'on fait de l'argent » parce que c'était une autre époque où c'était donc bien important de montrer. Um, donc, on commence aussi à euh, se payer des voyages, se payer des masterminds, bâtir une team, mais qui dit « team » dit « ressources humaines qu'on doit payer ». Donc, évidemment, le portrait commence à, à se dessiner où ben, on crée énormément de dépenses, on crée des dettes aussi parce qu'on ne savait pas comment gérer tout Ce qui est impôt, tout ce qui est euh, euh, tout ce qu'on doit mettre de côté, finalement, autant au niveau personnel qu'autant au niveau b- que business. Puis, ben, il est arrivé qu'est-ce est arrivé où, à peu près autour de la première année financière, donc en 2014, ah oui, sans mentionner qu'on a décidé qu'on allait se marier, que le mariage allait coûter cher parce que, même raison, qu'on allait acheter un condo parce que maintenant on était en, gri- en guillemets riche euh, ». Donc, Bref, plein de trucs, plus les impôts. Le gouvernement qui, euh, évidemment, nous envoie des, <rire> des, des belles lettres de « Ah, oh, ben vous nous devez à peu près… Euh, » Écoute, je ne me rappelle plus c'était quoi le montant. Quelque chose comme 90 000 total, parce qu'en plus, la première année, on ne paye pas encore. La première année au, au Québec, on, en fait, en général, on paye des acomptes provisionnels, donc basé sur les années précédentes, on paye des montants au fur et à mesure de l'année. bon Mais la première année, vu qu'il n'y a pas d'année précédente on ne paye rien encore. On s'ajuste à la fin de l'année. Et à la fin de l'année, ben, on doit payer l'année précédente et on doit commencer à payer pour l'année suivante. Donc, on était quelque chose comme à 90 000 négatifs euh, de dette. Évidemment, cet argent-là, on ne l'avait pas. On avait même sorti de l'argent de l'entreprise pour commencer à essayer de, de payer le, 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 pay, le down payment, le, 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 le montant qu'on doit donner pour, sur une maison, finalement, pour euh, avant toute chose. Hein. Bon, je, pourquoi je ne sais plus c'est quoi ce mot-là. Bref. L'argent sortait partout. Partout, partout. partout, partout. Puis en plus de ça, ben mine de rien, après, euh, après avoir acheté notre beau condo, après avoir commencé à vivre une espèce de vie euh, stable, mais pas nécessairement, comment dire, pas ouais, nécessairement excitant. L'espèce de vie que les gens pensent qu'on doit avoir, l'espèce de vie où on a le... Le, le beau condo avec la vue, où euh, on a la voiture, où on voyage, où on fait des voyages d'affaires euh, qui ne sont pas nécessairement, euh, je ne sais pas, c'est des, ex- des, des, des expériences qui sont formatées, qui sont, tu sais, à peu près tout le monde les a. On s'est rendu compte que non seulement on avait des gigadettes, à cause qu'on n'avait pas su comment gérer quoi que ce soit de l'entrepreneuriat, parce qu'on avait voulu être vraiment gros dans le pareil, mais en plus, ce n'était même pas une vie qu'on voulait. <rire> je me rappelle spécifiquement, après, euh, après quelques mois dans notre, notre beau condo, à, mettons à peu près 6, quelque chose comme ça je me rappelle être tellement dans une espèce d'environnement c'est tout le temps la même chose je suis quelqu'un qui a besoin de beaucoup de changements. puis je travaillais du sofa je travaillais du sofa dans le salon puis c'était tellement tout le temps la même journée que je vivais que je me rappelle spécifiquement un matin m'être levée du sofa je m'en allais dans la cuisine disons je me retourne et je voyais le sofa qui commençait à avoir la trace tu sais, de mes fesses comme qui commençait à creuser à un certain endroit puis je me rappelle spécifiquement de ce moment-là comme un espèce de point tournant où c'était comme ok là, là la vie va pas là. <rire> la vie va pas il faut qu'on fasse des changements c'est pas c'est pas ça dont j'ai besoin j'ai bâti quelque chose que un je, qui est un petit peu hors de contrôle et qui est non seulement hors de contrôle au niveau business mais aussi au niveau hors de contrôle au niveau de la vie euh, fait que ça faisait ça faisait beaucoup d'émotions en même temps d'essayer de, de réaliser que ce, que ce qu'on avait bâti avait absolument aucun sens avec ce qu'on voulait. À partir, de, à partir de là, on a commencé à réaliser qu'il fallait juste qu'on change tout, qu'on change nos propres comportements, qu'on apprenne plein de nouvelles choses et qu'on laisse derrière des anciennes croyances, des anciennes visions qu'on avait pour nous-mêmes. Donc le condo, après neuf après mois, euh, on a décidé de le vendre, <rire> qu'on avait vie. Avait... Tellement été difficile de l'avoir en plus, considérant qu'on on était des bébés entrepreneurs, les banques elles ne elles nous faisaient pas trop confiance, mais on était comme, non, 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 on vous jure qu'on a de l'argent, même si, et là là, il n'y aurait jamais dû nous prêter quoi que ce soit tant que moi. Euh, donc, on a vendu le condo, on a vendu les meubles, on a vendu les euh, on, on a vendu tout, on a vendu tout ce qui était de trop. On a essayé de laisser derrière, finalement, la vie qu'on pensait qu'on voulait pour essayer de construire quelque chose qu'on voulait pour vrai. Et on a commencé à voyager vraiment temps plein. Donc, on a a commencé par, si je ne me trompe pas, notre premier voyage en... En 2015, on, a, on est passé par le Portugal, ensuite on s'est, on s'est dirigé directement vers Bangkok, on est allé à Chiang Mai, la ville en Thaïlande, où est-ce que je suis actuellement d'ailleurs. Euh, on, a, on, on est allé à Amsterdam, après ça, on avait un membre de notre équipe qui était encore là. On a commencé à voyager, puis on s'est rendu compte que c'est ça qu'on avait besoin pour nourrir, pour nous nourrir finalement, nous nourrir comme nourrir n- notre banque de souvenirs, notre banque d'expériences, puis créer une vie finalement qui... Qu'on était fiers de se rappeler. Tu sais. euh, puis, ben, il, il restait tous les trucs de finances. <rire> le, le, le condo, euh, honnêtement, ça a pris deux ans et demi avant de le vendre. Ça a été super long. On l'a vendu à perte. Mais ça a été, ça a été tellement, c'était tellement lourd. Quand on a réussi à le vendre, je me rappelle comme si c'était tourner la page, mais c'était fermer le livre. Tu sais. C'était comme OK, là, ça, là, ça a été long. C'est même pas grave si c'est à perte. C'est comme une espèce de boulet qui traîne depuis tellement longtemps, puis on laisse derrière. Mais, euh, on va revenir à à 2015, suite, où est-ce qu'on a commencé à changer vraiment notre vie. Il a fallu qu'on remonte la la pente financière aussi, mine de rien, parce qu'on avait créé des dettes. On a dû apprendre à être des entrepreneurs, finalement, à la dure, parce que là, il fallait, on avait, je l'ai dit, on avait beaucoup de ressources humaines aussi on a dû faire du ménage, ça a été un petit peu, ça ça a brisé des cœurs aussi, mais on a dû aussi faire des des plans long terme pour être capable de de serrer la ceinture aussi, pour être capable de vraiment remonter la pente, d'apprendre comment bien gérer les budgets. Euh, Ça a été beaucoup d'apprentissage, mais je dirais que, je me rappelle un souvenir spécifique où on était à à Bangkok justement, puis on savait qu'on n'allait pas être capable de payer notre team ce mois-là pour être de de toute 100 honnête, pour être euh, pour être capable de finalement, nous aussi, nous payer parce qu'on était dans un autre pays. Il fallait absolument qu'on, il fallait absolument qu'on vive. On ne pouvait pas rester là. On ne pouvait même pas aller chez quelqu'un s'il se passait quoi que ce soit. Euh, donc, on a, euh, je me rappelle, un, un meeting justement avec notre team. On leur a annoncé qu'on ne pourrait pas les payer cette fois-ci. C'était, euh, c'était difficile. On a eu une team qui, était très, qui a accepté à ce moment-là, mais ça a été beaucoup de réalisation sur qu'est-ce qu'on a bâti versus qu'est-ce qu'on veut. Euh, puis je pense que c'est justement une époque qui a été très, très formatrice spécifiquement. Euh, puis euh, c'est ça, en fait. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui, euh, qui me voient comme étant quelqu'un très à l'aise avec l'argent. C'est parce qu'il fut une époque où je ne l'ai pas été du tout. Et puis euh, je ne veux, veux pas retourner à ce moment-là. Je ne veux pas retourner à une vie qui ne me fête pas. Donc mine de rien, ben c'est pour ça que c'est autant important pour moi de bien la garder. C'est à peu près ça.
0: <rire> Je comprends. C'est, c'est, j'aime, j'aime trop ces échanges, parce qu'on apprend vraiment à découvrir d'autres facettes des gens qu'on voit au quotidien et on voit effectivement ce qu'elles sont aujourd'hui, mais on ne se rend pas compte de ce qu'il y avait avant. C'est toujours super intéressant. Euh, Donc, vous vous êtes rendu compte, ce mois-là, que vous n'arriviez pas à les payer. Donc, comment ça s'est passé Est-ce que vous avez pu les payer en plusieurs fois Est-ce que vous avez arrêté les collaborations Vous avez fait comment après
1: On a donné un coup, où on a été capable d'organiser des promotions euh, ce mois-là. On, on, on leur a annoncé, et ils ont été extrêmement ouverts d'esprit par rapport à ça. J'imagine que de leur côté, ce n'était pas nécessairement une nouvelle qu'ils voulaient entendre. <rire> Mais euh, on, on leur a dit, écoutez, on va faire tout ce qu'on peut pour faire en sorte que le mois prochain, on puisse payer tout ce que vous avez fait et, le, et la suite, euh, parce qu'on vous doit de l'argent. Donc, à ce moment-là, je me rappelle qu'on s'est... On, 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 vu qu'on faisait la, l'affiliation, puis un petit peu différemment, dans le sens où les gens vendaient nos produits, mais nous, on vendait aussi les produits des autres. Et puis, on avait un modèle, surtout dans le, le milieu de le, la santé alternative puis la fitness à l'époque, où il euh, y avait une nouvelle offre, soit tous les jours, soit aux trois quatre jours. Et c'est vraiment beaucoup de pousser des produits des autres. Donc, ce qui est arrivé, c'est qu'on ben, a travaillé sur des, des bonnes promotions, des meilleurs courriels, à essayer de trouver des offres qui, qui allaient vraiment fonctionner, évidemment. Des fois, c'est un petit peu... euh, On ne sait pas trop comment ça va virer, mais on fait vraiment notre possible pour être plus intentionnel dans les partenaires, dans les offres qu'on fait, qu'on promouvoit. Puis on a été capable, justement, de de rembourser. Ça n'a pas été trop long, la période, spécifiquement pour les ressources humaines, d'avoir de la difficulté à les payer, eux. Mais après ça, ça a été tout le gouvernement. Puis au niveau du gouvernement, il il y avait effectivement un plan de paiement, mais c'est un plan de paiement qui est obligatoire. Je ne sais pas en France, mais au Québec, en tout cas, c'est... OK, tu n'es pas capable de payer tout de suite, fantastique. Tu vas devoir nous payer tous les mois un certain montant, puis c'est nous autres qui est déterminé. Puis bon, euh, c'est, c'est sérieux, ils font pas de. Fait, évidemment, ça, c'était la priorité. Euh, puis on aurait. On est... Mais ça a pris des années là, avant de se ressortir de ça parce que ben là, pour rembourser le cash flow, on a dû prendre une marge. Puis, ben la, la, la marge, après ça, il a fallu rembourser la marge. Puis, tu sais, c'était comme une espèce de... On prend l'argent ici, puis on le met là. Puis, après ça, ben, il faut rembourser la, la source de revenu B, puis la, avec C, puis ainsi de suite. Ça a l'air d'une source infinie, mais y, éventuellement, c'était de, de faire des meilleurs choix aussi de quelle source de revenus on utilise pour euh, travailler une fois puis générer plus de revenus, faire des meilleurs choix d'offres, et ainsi de suite. Donc, on a été capable d'utiliser le levier « générer plus », Mais on a a aussi beaucoup, beaucoup utilisé le levier « dépenser moins ». Et effectivement, avec le temps, on a commencé à réduire la team, réduire les effectifs parce qu'on n'était plus capable de se payer ça. Puis on avait aussi beaucoup engagé par l'espèce d'idée qu'il faut qu'on ait une team pour déléguer à l'infini. Mais je pense que c'est quelque chose qu'on apprend avec le temps aussi. C'est comme « check, essaie de commencer low cost, de faire par toi-même, d'apprendre comment est-ce que tu peux faire les choses ». Et quand tu vois que c'est une source de revenus qui, qui, qui est non seulement stable, ben, ce n'est pas juste de revenus, mais qui génère un retour sur investissement qui est stable, là, tu peux commencer à le déléguer. Mais si, si tu délègues quelque chose qui n'a pas de retour pour ton entreprise, que ce soit financier, mais que ça peut être d'autres choses aussi, il n'y a pas de retour, mais tu le dépenses juste parce que les autres le font, comme par exemple la gestion de médias sociaux. Je suis probablement que tous les gestionnaires de médias sociaux, même pas en ce moment, mais je veux dire, ce n'est pas nécessairement quelque chose qui est nécessaire quand on commence. Surtout qu'on veut garder le contact avec, avec son audience, on va être capable de leur parler directement, avoir vraiment du feedback. De déléguer trop tôt, pour moi, cette partie-là, c'est per- perdre cette connexion-là avec son audience aussi. Puis je pense que ça peut faire en sorte que, d'aller dans des directions qui ne sont pas nécessairement ce que l'audience, la communauté veut. Euh, puis il y a moyen de faire ça de façon tellement plus simple et de couper dans les frais. Donc d'essayer toujours de faire le plus low-cost possible, pour moi, c'est devenu une priorité aussi, justement, à cause de toute cette histoire-là, où il y a eu trop de dépenses. Il y a eu trop de dépenses, pas assez de revenus. Donc, on a juste changé tous les, les leviers de bord pour être capable de rendre ça rentable. Mais, oui, il y a eu des tensions dans l'équipe au moment où, où on a dû leur annoncer, « Hey, ça, ça ne fonctionne pas, je suis désolé, il va falloir qu'on coupe. » Il y a des gens qui s'attendaient à des, des partenariats plus long terme, mais Pour nous, c'était une question de survie de l'entreprise, puis à la limite, survie de nous aussi, parce que quand on est dans un autre pays, à l'autre bout du monde, il faut faut absolument qu'on ait des revenus. On n'est pas chez nous, puis on ne peut pas aller chez papa, maman, si on n'a pas de loyer. Il faut faut qu'on habite quelque part. Euh, Donc, on avait vraiment besoin d'être plus responsable par rapport à comment est-ce qu'on génère des revenus, où est-ce qu'on met notre temps, mais aussi comment est-ce qu'on les
0: dépense. Forcément. Et du coup, vous avez mis d'autres choses en place euh, depuis pour éviter que ça arrive à nouveau?
1: Euh, Ben, depuis, ben, depuis, on n'a plus la même entreprise. Je ne peux plus parler pour mon mon mari. Mais euh, pour pour moi, c'est tout une question, comme je te disais, de vraiment euh, vraiment attendre avant de déléguer. Les ressources humaines, c'est ce qui prend le plus de dépenses dans un budget. Euh, donc, de toujours essayer, un, de commencer par la version gratuite de n'importe quoi, l'outil gratuit, ce genre de truc-là. Peut-être qu'il faut avoir moins de fonctions, mais de commencer par ça, parce qu'on on vise aussi souvent des outils. On veut être pro, donc on veut avoir les outils des pros. Puis, je peux comprendre ça. La ligne est mince, des fois, entre, euh, tu l'espèce de, euh, euh, de... Il faut comme agir comme on veut, comme nos objectifs, finalement. Là. Fake it until you make it. Euh, oui, mais comme au final, je, c'est ça je pense que ça peut créer ça peut créer beaucoup plus de problèmes si on n'a pas encore le mindset du pro. Le mindset du pro, c'est de bien garder son temps, c'est de bien garder c'est de bien savoir gérer son argent aussi, euh, c'est de dire non à ce qui n'est pas essentiel aussi. Mais tout ça, ça s'acquérit avec le temps. Euh, donc, de, de, de vraiment se laisser... Se laisser vivre la saison dans laquelle notre business est, puis de se dire je suis à la bonne place au bon moment, euh, de respecter ça. Puis, est-ce que je n'ai pas la réponse à savoir quand est-ce qu'on commence à investir comme un pro? C'est dur à dire, je pense que c'est vraiment quelque chose qui est très, qui est très personnel aussi, qui est du cas par cas tout dépendant des entreprises, mais euh, j'essaie toujours, toujours, toujours de commencer moi-même avec le moins de dépenses possible. Puis une fois que je sais comment faire les choses, une fois que que j'ai des processus en place, là, je commence à à me dire, OK, là, je vais commencer à déléguer, puis là, je vais commencer à faire peut-être des plus grosses dépenses en faisant peut-être la publicité, en utilisant des logiciels qui font le truc que j'étais en train de faire manuellement, parce que je sais qu'est-ce que ça m'apporte. Donc, je pense que ça, c'est la première étape, vraiment, c'est de faire les choses soi-même. Même Même si ça va être long, même si on on voudrait que ça aille plus vite, mais tu sais, il y a une il faut être patient en entrepreneuriat. Puis je pense qu'il y a beaucoup de monde qui ne le sont pas, qui veulent rusher à la prochaine étape. Euh, mais rusher à la prochaine étape, c'est souvent manquer des étapes cruciales, justement, pour bâtir le mindset nécessaire pour être rendu là. T'sais. Donc, voilà.
0: <rire> ouais, je suis d'accord. Ça fait des mois que je répète que les bases, souvent, de la, d'un business ne sont pas acquises et qu'on essaye d'aller trop vite et que, du coup, il y a des choses qui sont bâclées et, du coup, forcément, ça ne fonctionne pas parce que ce n'est pas stable en dessous. quoi. Donc, ouais.
1: 100 Ça prend des bonnes fondations pour être capable de bâtir. C'est, c'est... Parce que sinon, justement, encore une fois, on ne sait pas comment gérer qu'est-ce qui s'en vient. On ne sait pas comment le recevoir. Puis, j'ai commencé comme ça. J'ai commencé à l'envers. J'ai commencé avec des centaines de milliers de dollars dans mes poches, à pas être. Puis, de ne pas savoir comment bien les gérer. Puis, j'en ai perdu beaucoup plus <rire> au final. Donc, j'ai dû recommencer à zéro ou. Où... On, j'en ai tellement dépensé qu'il n'y en restait plus beaucoup et de rebâtir finalement vers une stabilité financière euh, brique par brique. Par brique tu
0: aurais des conseils à donner à quelqu'un qui justement voudrait euh, apprendre à mieux gérer euh, ses finances?
1: Euh, et une des, euh, un des concepts qui m'a vraiment, vraiment aidé personnellement, puis que je te dirais qu'à partir de ce moment-là, on a commencé à avoir une, une courbe croissante au niveau de l'argent qui restait dans les comptes, c'est tout le, le concept de profit first euh, de um, Mike McAllowitz. C'est un livre, euh, je ne suis pas mal sûre qu'il est, en, il est traduit en français maintenant, mais euh, c'est un livre qui a pas mal tout changé ma, ma vision de la gestion financière d'affaires, mais aussi personnelle. Et c'est très simple, honnêtement. C'est juste comment est-ce qu'on gère le cash flow d'argent qui reste qui rentre, en fait. Dans les... Donc, de, de, d'avoir différents comptes où l'argent rentre et où l'argent sort, euh, des comptes pour où est-ce que l'argent est gardé, surtout dépendamment d'à quel point on a une, des tendances à dépenser facilement ou non. Euh, mais aussi, après ça, c'est comment est-ce que l'argent est dispatché entre ces différents comptes-là. C'est juste une question de pourcentage, c'est tout co- c'est juste comme si c'était des différents euh, entonnoirs. C'est vraiment, vraiment, vraiment simple, mais ça fait en sorte qu'on est capable seulement de dépenser l'argent qui est sain d'être dépensé et qu'on se paye l'argent qui est sain qu'on se paye et en plus qu'on fasse du profit sur chaque dollar qui entre dans l'entreprise, tu euh, ce qui est un des problèmes que beaucoup d'entrepreneurs on euh, Souvent, quand on commence, on a le mindset que le, l'entrepreneur est le dernier à être payé, mais c'est lui qui travaille le plus tout le temps. Est-ce qu'on est là pour faire de l'esclavage? Non. On est là pour avoir une meilleure vie. On est là pour avoir plus de contrôle sur qu'est-ce qu'on fait. Et Malheureusement, le, l'espèce de mindset actuel, c'est tout le temps l'entrepreneur en dernier, ce que je crois, je pense pas que c'est sain non plus. Euh, donc, Tout simplement, le le, le concept, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un dollar, qui mettons qu'on me dit 100 pour que ça soit facile en pourcentage, à chaque fois qu'il y a 100 dollars qui rentrent dans l'entreprise, il y a un un certain montant qui s'en va en profit, il y a un certain montant qui s'en va en salaire, un certain montant qui s'en va dans les impôts et le reste s'en va dans les dépenses. On ne peut pas dépenser qu'est-ce qui n'est pas dans le compte de dépenses, Ce qui fait en sorte qu'on sait qu'est-ce qui est les, le, le montant sain pour notre entreprise, on sait qu'on est capable de se payer, de payer les impôts, et qu'on est capable. On fait en plus du profit. Par définition, ça fait en sorte que les entreprises sont profitables. Euh, et ces pourcentages-là sont euh, pris d'une moyenne des entreprises qui font les meilleurs profits à travers le monde, quelque chose comme genre les INC 500 de ce monde. Et euh, il y a différents... Il y a différents ranges, donc on parle de 0 à 250 000, 250 000 à 500, 500 à 1 million, et ainsi de suite. Euh, le livre est extrêmement simple à lire, le système est extrêmement simple à implanter. S'il y a bien quelque chose que je recommande à tout le monde pour être bien capable de gérer l'argent qui rentre, de se payer seulement quest ce qui est sain et de dépenser seulement quest ce qui est sain, c'est sincèrement d'avoir ce système-là en place dans son entreprise.
0: Euh, ben, franchement, super. Merci beaucoup Geneviève, du coup, pour toutes les infos que tu nous as données, c'était super riche, mais j'ai adoré. Je retiens le livre Profit First. Je mm-hmm. vais l'ajouter à ma to read list. Est-ce que tu as un dernier mot à donner euh, aux auditeurs?
1: Ben, c'est ça, on a parlé beaucoup d'argent, mais finalement, il y, a, il y a un des thèmes qui est important pour moi dans ce, 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 cette, <rire> l'histoire que j'ai partagée, finalement, c'était aussi de ne pas s'embarquer dans une vie juste un, ou un modèle de vie finalement juste parce que c'est ce que les autres s'attendent qu'on fasse ou parce que c'est ce que la télé nous dit qu'il y a une bonne chose ou la société ou Instagram ou TikTok, de, de vraiment se poser des questions par rapport à ce que nous on veut parce que c'est facile de commencer à dépenser puis dépenser l'argent qui est durement gagné, on le sait, on est tous des entrepreneurs, on a, c'est pas évident nécessairement de faire notre argent, euh, puis une fois qu'il arrive dans nos poches, de le dépenser aux bons endroits, mais des endroits qui comptent vraiment pour nous, c'est important de se poser les bonnes questions, puis de se dire, est-ce qu'en ce moment, ma vie, où est-ce que je suis, avec qui est-ce que je suis, est-ce que c'est ça que je veux vraiment à long terme? Puis la réponse peut varier selon les années, honnêtement, euh, mais de se poser cette question-là plus souvent, ça fait en sorte qu'on s'engage aussi seulement dans les, les bons les bons projets, euh, ceux qui vont vraiment nous amener quelque chose qui vont nous faire en sorte qu'on s'épanouit comme individu aussi, pas juste comme entrepreneur. Donc, que ce soit d'acheter la maison. Il y a beaucoup de personnes qui se disent, « Ah, l'immobilier, c'est une bonne chose en ce moment. » Peut-être que oui, puis je ne suis pas une experte de l'immobilier, je ne suis même pas une experte des finances en général, malgré le fait que je n'arrête pas de parler de finances dans cet épisode. Euh, Mais au final, de se poser la question, « Qu'est-ce que moi, j'ai envie? » J'avais la discussion hier, justement, avec mon chum, où on était comme, « Ah oui, on a une possibilité, peut-être qu'on voudrait acheter une autre maison, mais garder... » notre condo actuel pour que ça soit locatif. Puis, ah oui, l'immobilier locatif, c'est bien, c'est bien. Mais là, on a commencé à réfléchir à la gestion de tout ça, à la gestion des locataires, qu'est-ce que c'est quoi que ça amène tout ça comme situation. Puis, honnêtement, t'es comme, je suis pas sûre que c'est le lifestyle que je veux. Donc, même si, théoriquement, c'est une bonne décision financière, est-ce qu'il y a d'autres façons que je m'enrichisse financièrement pour enrichir ma vie aussi, parce que l'argent, c'est des souvenirs, l'argent, c'est un outil? Ouais, oui, il y a plein d'autres façons, donc ce n'est pas nécessairement la voie que je, veux, que je veux prendre. Donc, se poser des questions sur ces chemins-là, comment est-ce qu'ils sont alignés, ça fait en sorte qu'on investit aussi ben, notre temps, mais aussi notre argent aux bons endroits. Fait que, si je peux, justement, si je peux laisser les gens avec ça, euh, de, se, de se poser ces questions-là, ça amène à faire à prendre des bonnes décisions financières aussi.
0: Oh, merci beaucoup, Jen.
1: Ben, ça fait plaisir. <rire>
0: Je te souhaite une belle journée, j'espère te recevoir une prochaine fois, cette fois sur euh, Éclaire ton bis plutôt, pour discuter plus business, mais franchement c'était top, merci beaucoup.
1: Mais ça fait plaisir, j'espère que ça va plaire
0: à ton audience. J'en suis suis persuadée. Et voilà pour cet épisode, j'espère qu'il t'aura plu et que tu auras pris plein d'infos sur Geneviève Gauvin que tu ne connaissais probablement pas. Si l'épisode t'a plu et que tu as envie de laisser une note, n'hésite pas à le faire si ta plateforme le permet, ou à nous taguer sur Instagram et nous laisser un petit message, ça nous fera toujours super plaisir. Si tu découvres le format et qu'il te plaît, n'hésite pas à aller faire un tour sur les autres épisodes du podcast. J'en ai plusieurs autres avec d'autres invités qui pourraient t'intéresser également. On se retrouve la semaine prochaine pour le dernier épisode de l'Instant Loose 2022. Et je te souhaite une très belle fin de journée. Bye bye